0: Ma ta książka taki niesamowity, nasycony, wypełniony treścią i napięciem język. Już zresztą pani powiedziała, że literatura to język. Czytając tę książkę pojawia się też taka myśl, poczucie, może złudzenie, że oni mieli, może przez ten język, a może tak było, że oni mieli bardzo aktywne życie, wypełnione dni, od właściwie rana do wieczora albo do nocy, mimo braku mediów czy technologii, jak, jak my.
1: Co do mediów, to ja bym się tak nie była pewna, bo pierwsza gazeta, gazeta, prawdziwa gazeta powstała w 1605 roku w Strasburgu, a już 20-30 lat później narzekano, że jest tyle nowinek, że kto to przeczyta, albo tyle książek. Mieli media, nowości, życie wypełnione. Wyobraźmy sobie życie kogoś, kto jest prezydentem, premierem, oni zajmowali się władzą. Trwa wojna na różnych frontach. Intrygi, bo różne dwory tu miały swoje interesy i każdy chciał być królem, kto mógł. Stanisław August był przechodniowy według nich. że on oddał koronę. Jak mu zaproponowała caryca, to oddał rodzinie, a potem się rozmyślił. Miał tego typu pomysły i wolę. Więc są przy władzy, a polityka, proszę mi wierzyć, była bardzo krótko. To jest 24 na 24, byłam krótko w polityce. Nie ma czasu na nic. A oni oprócz tego są naukowcami. Każdy szanujący się arystokrata miał w swoim domu, pałacu, gabinet, może nie osobliwości, ale eksperymentów. Oni eksperymentowali, tworzono naukę. Byli to ludzie wykształceni, więc chcieli wiedzieć, co się dzieje w nauce. Byli politykami, mieli swoje pasje sportowe polowania i inne tego typu zabawy. Kobiety były jak supermodelki, a więc zajęte też swoim wyglądem, oprócz tego miłostkami. Myślę, że gdyby nie odsyłali dzieci na wieś, jeszcze do małek, jeszcze musieliby wychowywać dzieci, a ktokolwiek ma dziecko, to wie, że to jest broń chemiczna, biologiczna, przepraszam, chemiczna to może w pierwszym roku życia z pieluchami, ale biologiczna i człowiek nie ma czasu zupełnie, więc ten sposób ich życia i wychowywania dzieci jest zrozumiały, ale kiedy się patrzy na, nie wiem czy szkody psychiczne, na ich umysłowość, ludzie wychowani przez obcych, w dosyć dziwnych warunkach, często ekstrawaganckich, mieli kompletnie inną psychikę, myślę, zaburzoną według nas, narcystyczną, Przecież żona sławnego pisarza, którego uwielbiam, Potockiego, tego od pamiętnika znalezionego w Saragosie, przepiękna Julia Potocka, kiedy mieli swój pałac w stoku, stawała na postumencie, na kolumnie w pałacu i potrafiła w katatonii młoda dziewczyna nie ruszać się dwa dni, kiedy dostawała okres. A zarazem byli to ludzie bardzo współcześni. Najbardziej z przeszłości współcześni nam. Nie, nie posługiwali się tą techniką, co my. Ale myśleli bardzo, bardzo nowocześnie. I o związkach, i o miłości, i o władzy. Wtedy tworzył się nasz świat, myślę. To są jego początki historyczne tej współczesności i rewolucji. I na pewno nie, nie narzekali na nudę. A jeszcze dzięki charakterowi, a te charakterki były dosyć mocne rozmaicali to sobie, tak jak te trzy bohaterki, trzy faworyty e, zajęte władzą, miłością, intrygami może najmniej sobą. Bo gdyby miały czas, wykształcenie i możliwości zastanowić się nad sobą, a nie być w tym pędzie epoki, to potoczyłoby się już życie inaczej, może, może szczęśliwiej.
0: Mówiliśmy o tym, że ta książka no jest filmowa, bo jest filmowa, i taka, może być może najbardziej imponująca przepychem, rozmachem, detalem jest ta scena przyjęcia u Izabeli czartoryskiej. Jest niesamowita. Z wypiekami na twarzy ją czytałem i chciałbym ją zobaczyć w filmie. Jak się pisze taką scenę, jak powstaje?
1: Każda scena jest po coś. Tak jak w filmie, to nie jest, że przypadkowo coś się dzieje. Myślę, żeby pokazać coś ważnego, żeby został obraz, ale żeby język wciągał i poprzez obraz pokazać, przemycić i akcję, żeby się posuwała. W tej scenie chciałam, chciałam pokazać i towarzystwo, jakie... Jakie się zbierało, jakie miało problemy. Jeżeli, a to jest prawda, co napisałam o tym przyjęciu, polska arystokracja z dumą prowadziła burtele i chciała je opodatkować w Sejmie, a były sprzeciwy. Tam mnóstwo rzeczy było do pokazania i jak Repnin bardzo jest zakochany w Czartoryskiej. Naprawdę miał z
0: nią dziecko. Zresztą, przepraszam, jakie dziecko? Jeden z najwybitniejszych polskich polityków, prawda? I to opozycyjnych od pewnego momentu już, emigracyjnych.
1: Emigracyjnych. Tak, tak historia się toczy niesamowicie. Jak Czartoryska chciałam pokazać, jest wykorzystywana przez rodzinę swojego męża. Po prostu jako, no teraz byśmy nazwali polityczną prostytucją. Jako przynęta narypinna i to się obraca później przeciwko nim. Ale to są już późniejsze czasy, więc to jest wygrana. Pokazać i obraz, i nastrój tej epoki. To oczywiście to jest wymyślona ta historia sztuczka Repnina, ale to musiało być obrazem, czymś filmowym i zaskakującym. Kiedy on przychodzi pierwszy raz do salonu Lubomirskiej i wszyscy myślą, że przychodzi z wiściami politycznymi, a on robi taki numer, który ma potem ciąg dalszy, zaskakujący. A reszta, nie wiem, sama jestem zaskakiwana, kiedy piszę, bo coś się wymyśla, więc to jest coś, czego nie było w trakcie. I kiedy mnie to ciekawi albo podnieca, to mam nadzieję i wtedy wiem, że nie będzie to nudziło czytelnika. Najgorsza chyba rzecz, kiedy pisarz, pisarka byliby znudzeni tym, co piszą. No to, to nie ma sensu. Oczywiście różne są poczucia humoru i wrażliwości. To, co mnie bawi, może kogoś
0: oburzać. No tak. Nawet spotkałem się z takimi opiniami, że gdyby nie te dwie, tam trzy sceny za dużo, wiadomo jakie sceny, to, to ta książka byłaby super.
1: No tak, ale nie byłoby Akcji, bo te sceny, myślę, że o Alkowie, posuwają akcję do przodu. Natomiast słyszałam genialną recenzję z Księcia i z Poetki, to bardzo dużo mówi o tych osobach, że to jest wspaniała książka, moja najlepsza, czy moja autorki, bo tam nie ma żadnej sceny erotycznej. No tak jakby powiedzieć o czyimś życiu, że było najwspanialsze, bo nie było seksu. Dla mnie jest to niezrozumiałe, bo człowiek jest całością i seks jest wyrazem osobowości, a nie piczką zasadniczką i wtedy jesteśmy nieprzyzwoicie. Ja nigdy nie pisałam pornografii. Uważam ją za uwalczającą. I epoka XVIII wieku przez libertynizm, przez salony jest mi najbliższa przez tą wirtuozerię języka i erotyzmu. Jedno łączy z drugim. I kobiety, które tym zarządzały, i pisarki, ta lekkość niesamowita, a, a zarazem głębia, bo to nie było paplanie, tylko ogłada towarzyska polegała na tym, żeby wciągnąć czytelnika, rozmówcę i nie mówić tylko o sobie. I napisałam też książkę, która wyjdzie za dwa tygodnie o Wenecji, bo Wenecja jest 18-wiecznym miastem, a to jest przewodnik nieoczywisty taki ma tytuł Wenecja, a dlaczego o tym mówię w XVIII wieku? Bo największym grzechem i rzeczą niedopuszczalną w Wenecji, jak i w XVIII wieku libertyńskim, była wulgarność i morderstwo. Wszystko było dozwolone. Tak jak w sztuce uważam i w literaturze, wszystko jest dozwolone. Nawet i morderstwo, bo to jest tylko życie na niby. To mnie uchodzi i w Wenecji i w XVIII Wieku. Ta książka Wenecja miała mieć pod tytuł, wydawca się nie zgodził, z takich powodów jak pan powiedział byłoby super gdyby nie, bo Wenecja to jest miasto sztuki i erotyki, takie jak faworyty, ale ja chciałam żeby był pod tytuł wilgotne arcydzieło. No ale nie wiesz. W treści są opisy wilgotnych arcydzieł, Tintoretta i Vivaldiego. To
0: delikatny podtytuł. Czemu nie?
1: Ale się źle kojarzył jak na Polskę, więc jest w środku, nie na okładce. Na okładce jest miasto, Wenecja miasto, któremu się powodzi. Dwuznaczność odpowodzi, bo przeżyłam tam powód stulecia. Na barokowym łożu zresztą pływałam. Dobrze, że ściany się rozwaliły tylko w łazience, bo gdyby rozwaliły się też w pokoju, to, to chyba bym wypłynęła tym łożem. Nie zdawałam sobie sprawy, że łożek, którego dwóch ludzi nie było w stanie pochnąć, bo to zabytek barokowy, woda jest w stanie jak tratwę unosić w pokoju.